0: cero Algeciras Más de uno Noticias del Campo de Gibraltar con Alberto Espinosa Muy buenos días señoras y señores Tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este jueves 23 de noviembre de 2023 Finalizó la jornada de trabajo de los comisarios de los corredores europeos que son considerados prioritarios, que estuvieron en Algeciras, también en Córdoba e incluso les dio tiempo a visitar el ayuntamiento. Sobre la mesa varias iniciativas, una que la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza se va a retrasar más allá de 2024 y otra que la Unión Europea vuelve a meter prisa a España para modernizar la Algeciras-Bobadilla y que no sea un tren del siglo XIX de además cuando el Intercity sigue sufriendo averías y mañana en principio el Comité General de Empresas de Adif y el de Renfe han llamado a la huelga a los trabajadores por el traspaso de competencia de los trenes de cercanías a Cataluña. El TCJ ratifica más de cuatro años de cárcel para un acusado de apuñalar a un hombre en la línea de la Concepción. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anuncia la adjudicación provisional de la obra del Centro de Salud de La Bajadilla. El PSOE y Vox piden que se reúna el Consejo de Administración de Algesa para aclarar las posibles irregularidades. Y en Diputación Provincial de Cádiz, el PSOE sacó adelante una moción de apoyo a la residencia a tiempo libre de la Junta. Ya saben que Juan Franco ha pedido una reunión con la consejera para aclarar las dudas sobre si finalmente se va a cerrar o se va a optar por una concesión administrativa. Noticias que desarrollamos hasta las 8 y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora nos marchamos hasta la MT para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Marta Alarcón. Buenos días. Muy buenos días en la provincia de Cádiz. Tendremos cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas en el área del estrecho. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Cádiz, arcos de la frontera y de la frontera, 20 también en Rotau, 19 en Algeciras. El viento será de componente este fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Marta. Vamos camino de las 8 y 23 minutos de la mañana. Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el... A la derecha. Comandante no. no, es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta. Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad, en Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa. Pues eh, se llevó a cabo una intensa y extensa jornada del de, eh, grupo de transporte intermodal de los corredores Atlántico Mediterráneo y Mar del Norte. También tuvieron tiempo los comisarios y los asistentes de visitar en Córdoba el, el Lab Center e incluso fueron recibidos por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el ayuntamiento. La coordinadora del corredor Mediterráneo, Iveta Radicova, anunció que se pone a disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez para agilizar los trámites pendientes y que de una vez por todas se modernice la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. También en el principal foco de debate era la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que se confirmó va a ir también con retraso y no va a concluirse en 2024. De hecho, no se dijo qué fecha podría ser la definitiva para llevar a cabo ese proyecto. Gerardo Landaluz es presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía Algecireña. Desde el puerto de Bahía Algeciras impulsamos la intermodalidad del transporte marítimo y de nuestros tráficos para ser más competitivos y también más sostenibles medioambientalmente. Nuestro objetivo principal es analizar y acelerar los trabajos de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y su conexión con otras autopistas ferroviarias del centro de Europa. Y para ello, hoy más que nunca es vital y urgente la modernización de la infraestructura de Argentina-Gobadilla y también su electrificación. El alcalde que fue el encargado de inaugurar esta jornada, José Ignacio de Andaluz, recordó que esta tierra tiene un gran potencial y es puerta de entrada a Europa desde el continente africano, pero es necesario el apoyo de todos para conseguir esa infraestructura ferroviaria de calidad moderna y eficiente, así como fiable y que permita consolidar el crecimiento y desarrollo de la zona. Los ferroviarios van en su totalidad a la huelga. Como rechazo unánime a que las transferencias del gobierno de España a Cataluña supongan la segregación de Adif y el grupo Renfe y a la privatización de Renfe Mercancías. Unos días de huelga que están previstos para el 24 y 30 de noviembre, así como para el 1, 4 y 5 de diciembre. Los comités de Renfe y Adif se desmarcan de cualquier otro tipo de convocatoria de huelga ajena al conflicto abierto en el grupo Renfe y Adif. El alcalde y senador del Partido Popular José Ignacio Landaluce, ya pidió que se tenga en cuenta la situación compleja que vive el Intercity que conecta Algeciras con Madrid y mañana viernes hay pleno en Algeciras de hecho el Partido Popular va a presentar una moción en torno a las infraestructuras ferroviarias. Javier Vázquez En defensa de nuestro tren y especialmente de ese tren para los pasajeros es un servicio que ha empeorado mucho en los últimos cinco años con el gobierno de Pedro Sánchez y entendemos que es hora de poner fin a esa continua decadencia de nuestro tren. Hemos estado este año cinco meses sin conexión directa con Madrid y después hemos tenido desde el 17 de octubre que se reanudó esa conexión continuos retrasos, el primer día fue una hora y 20 y a partir de ahí se han ido encadenando esos retrasos por distintos motivos. El nuevo Centro de Salud de La Bajadilla sigue avanzando con la autorización de la Junta de Andalucía que ya ha adjudicado de manera provisional la obra en varias ofertas que se han presentado. Tendrá una ubicación en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados en la Andalucía. La, la Junta de Andalucía en proyectos que va a hacer de inversiones sanitarias, sanitarias hay más de 70 millones de euros. Nunca nunca se había invertido tanto ni nunca había habido tanta obra porque si uno va al Hospital Punto de Europa ahora ve que hay dos edificios que se están haciendo y eso que falta el principal, el más grande. Eh, ¿Y esos dos edificios para qué son? Bueno, pues son para alojar aparataje de primera, de primera, de primera eh, capacidad. En la línea de la Concepción, además de las dudas en torno al futuro de la residencia a tiempo libre, el Ayuntamiento ha resuelto la adjudicación a la empresa Drainsal de, de la ejecución de la segunda fase del proyecto Ciudad Amable que afecta al entorno de la Plaza de Toros y el Paseo de la Velada. Unos trabajos que conllevan la urbanización de las calles anexas para darle un sentido unitario a todo el entorno. También se va a poner en marcha la nueva pavimentación del pasaje feria e inmediaciones del paseo. Compañía Teatro Benavente y Calle del Teatro, incorporando una perla la lineal de acero galvanizado. Asuntos Sociales en la línea ha pedido colaboración para sumar voluntarios a la campaña de recogida que el Banco de Alimentos va a desarrollar este fin de semana en la ciudad. Y también en el ámbito social, el alcalde Juan Franco y la delegada municipal Zulaika Molina han mantenido una reunión con representantes de la asociación TEA que engloba a padres y madres de niños con espectro autista. Se han recopilado una serie de necesidades e iniciativas del colectivo y la asociación ha planteado una demanda relativa a la posibilidad de adaptación de espacios para que estos niños puedan llevar a cabo actividades deportivas. En los barrios, la delegada de Urbanismo Sara Lobato ha anunciado que desde el consistorio se trabaja ya en la primera fase del proyecto de adecentamiento del recinto ferial de los barrios, con una inversión que rondará el medio millón de euros. De momento se trabaja en el borrador que servirá para remodelar toda la zona de casetas. También el alcalde Miguel Alconchel y el delegado de Palomones José Antonio Gómez han mantenido una reunión con técnicos de la demarcación de costas de Andalucía Atlántico para seguir avanzando en el proyecto de la segunda fase del paseo marítimo de Palmones, una de las iniciativas más importantes para la barriada marinera. Cuentan con la financiación y esperan que pronto se pueda anunciar la licitación de este esperado proyecto por comerciantes y vecinos de Palmones. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Se quedan ahora en la mejor compañía, que es la de Carlos Alcina y más de uno aquí en Onda Cero.